0: Fala meu cartoleiro, minha cartoleira, estamos chegando para mais um episódio do Cartola Cast, estou de volta aqui na companhia do Cássio Leitão, para a gente discutir o que foi uma rodada zica demais, inclusive Cássio Leitão, seja muito bem-vindo antes de qualquer coisa. Você falou aí na sua rede social que não sabia se estava com mais vergonha de falar pontuação ou de tirar a camisa na praia, teve isso, no final das contas foi esse o
1: resumo da sua rodada não? <risos> fala Bernardo, fala galera cartoleira. Parece que agosto, setembro começou que nem agosto. né As duas primeiras rodadas de agosto foram péssimas. E agora, em setembro, também começando muito mal. Fiz 28 pontos nessa rodada. É... Acabou que o Inter me deu uma salvada. Né? Eu tinha Eden nilson que foi muito mal, negativou. Só que eu tinha o Cuesta e o Bruno Mendes era meu reserva do Jeromel. Então, eu tinha a dupla de zaga no fim das contas do Inter. Então, isso deu uma melhorada. Mas, ainda assim, foi uma pontuação vergonhosa. Mas eu acho que tirar a camisa na praia ainda é mais vergonhoso do que fazer 28 pontos. Mesmo assim, cara, eu estou com dois problemas nas escalações. Goleiro e capitão. Eu estou errando muito esses dois. É, na rodada anterior, o capitão foi o Rodriguinho. E aí perdeu o pênalti, né? O João Paulo foi meu goleiro. Com um minuto de jogo, o Cuiabá já tinha feito gol. E desta vez, meu goleiro foi o Marcelo Carné. Eu tinha o João Paulo até a reta final lá. O João Paulo foi o melhor goleiro da rodada. Troquei pelo Carné. E o Carné foi uma situação muito incrível, essa juventude de Cuiabá. O Cuiabá finalizou três vezes no jogo, sendo que uma na direção do gol. E essa única foi gol. Porque o outro gol do Cuiabá, não foi nenhuma finalização, foi um gol contra do Pinteiro, uma bola que estava na mão do Carné. É um desespero isso, cara e aí o Cuiabá nada de atacar para dar um chutinho para o Carné. O Carné, o máximo que ele conseguiu foi sofrer uma falta, mas aí tomou dois gols, não fez nenhuma defesa e destroçou minha pontuação, já, já de início. Para você ter uma ideia, meu capitão também foi no sábado, é, Léo Batistão, Estreou bem contra o Cuiabá, desarmando, finalizando. Eu falei, ah, vai bem contra o Bahia. O Bahia tem tomado muitos gols. Só que o Bahia, defensivamente, jogou muito bem. Segurou 0x0. 0, batistão negativou também. Eu fechei o sábado, quando eu escrevi aquilo, menos 4,77. Então, foi, foi fácil dormir de sábado para domingo. Depois deu uma melhoradinha. e Na segunda, a zaga do Inter salvou minha pele.
0: Pois é, Cássio. A gente está gravando esse podcast aqui na terça-feira, na hora do almoço, mais ou menos. né? E ontem eu cheguei para o jogo do Inter com 17 pontos alguma coisa. Estava assim. bem ruim a situação, mas eu, eu tive três caras que me salvaram aí. Foi o Daniel, goleiro, fez oito pontos. O Bruno Mendes foi muito bem também, era meu zagueiro, fez oito pontos. E eu confiei no Diego Aguirre pensando no saldo de gols, né? e ele acabou fazendo 6,45 então, esses três caras aí me ajudaram a chegar nos 40.25 que eu fiz no final das contas. Agora, um problema eu tenho que compartilhar com você, que foi o do capitão. Eu conf... estava confiando muito no Borja. Eu confiei no Borja que ele seria um nome bom. Só que, na minha cabeça, eu achei que mesmo ele tendo jogado no... No... na eliminatória, ele entraria de titular. E eu não me preparei para isso. Então, ele fez 0.7, ficou 20 minutos em campo, 25, sei lá. Fez 0,7, dobrou, foi a 1,40. Eu joguei o capitão fora. O Arthur do Bragantino, não preciso nem dizer, né, que estava no meu time e no time de um monte de gente, conseguiu ser expulso do banco de reservas. Estava ótima a pontuação dele, fez gol, mas acabou fazendo 2,9, sendo expulso, já substituído. Que é, eu continuo achando isso muito inacreditável. E aí uma série de decepções que não foram só minhas. assim né O Arrascaeta, o Hulk... O, o, a defesa do Bragantino, como um todo, foi muito mal. O Everton, lateral, fez menos 3,30.
1: Era melhor ele não ter jogado. Eu escalei. Eu estava com ele no meu eu, time. Ele fez parte dessa minha parcial de sábado maravilhosa. O Léo Ortiz
0: também não foi bem. Enfim, foram, foram jogadores que foram muito mal. Assim. Eu acho que eu me salvei muito por esse trio do, do Internacional e pelo Ederson do Fortaleza, que, que não era meu titular. O meu titular era o William do Corinthians, mas como teve todo aquele lance da Anvisa, o William não jogou, entrou o Ederson, e o Ederson, mesmo perdendo o jogo para o Galo, fez 8,5, desarmou tudo desarmou bomba relógio, desarmou qualquer coisa. né Então, acho que foi a, a receita para eu não fracassar tanto, mas 40,25. Acho que também, para o que foi a rodada, não foi tão ruim, não.
1: É, teve muitas situações curiosas essa rodada, e o William estava no meu time também. E aí, meu reserva, quem era? Campaz. Não jogou também. Então, é, é muita sorte acumulada. Ficou no banco e não entrou. É, mas, cara, teve coisas curiosas. O Atlético Mineiro ganhou de 2 a 0. Líder galo, né? Vamos exaltar o líder Atlético Mineiro. Os gols e as, e as assistências de gringos. Os gols do Júnior Alonso e do Zarate, as assistências do Nath e do Vargas. Então, ablou espanhol bonito, o Atlético Mineiro. Uma notícia boa, principalmente para mim, né? que é meu xodó. Ferreirinha voltou a dar o ar da graça, fez um gol, o primeiro gol dele no Brasileirão. Então, acho que é uma peça importante para os cartoleiros na sequência do campeonato. Essa situação que você falou do Arthur é muito curiosa. O cara consegue fazer um gol logo de cara, para mim, num pênalti dado pelo VAR. Para mim, isso não é pênalti nunca. Ninguém vai me convencer. O Busanello faz de tudo para evitar que a bola bata na mão dele. Ele guarda o braço direito e o braço esquerdo ele bota atrás do corpo aqui. Só que a bola pega uma direção e pega no braço esquerdo. Totalmente acidental. Não pode dar um pênalti desse, gente. Mas ele foi lá, fez a alegria dos cartoleiros. Aí saiu do jogo, me toma um cartão vermelho no banco, cara. Eu, eu, as comissões técnicas precisam começar... Saiu do jogo, vai para o vestiário. Porque tem muito jogador tomando o cartão bobo já no banco de reservas depois que sai da partida. É uma estratégia se pensar aí para cada clube. É, Mais duas situações que eu vou contar curiosas. O Nino. O Nino fez o primeiro gol do Fluminense. Aí ganhou oito pontos. Aí, pouco depois, ele faz um pênalti, tira um ponto, toma um amarelo que tira dois e perde o SG com o gol do Reinaldo. Ou seja, num só lance, ele perdeu oito pontos. A mesma coisa que o gol deu a ele. Então deu essa equilibrada aí. Num só lance ele conseguiu perder o que tinha ganho. E mais uma coisa. A gente vai falar daqui a pouquinho da seleção da rodada. O Michael fez 20 e 30. Fez dois gols. E é incrível o que o Flamengo vem fazendo no Cartola esta temporada. Porque são 20 rodadas de campeonato brasileiro. Mas a gente tem que lembrar que o Flamengo jogou 17. Dessas 17 que o Flamengo jogou. O Flamengo teve o mito da rodada em sete vezes. É muito expressivo esse número. Eu vou citar aqui os nomes, todos os atacantes, por acaso. Ó, foi o Michael agora na rodada 20, o Vitinho na rodada 3, o Rodrigo Muniz na rodada 5, o Bruno Henrique nas rodadas 6 e 13 e o Gabigol nas rodadas 12 e 18. É impressionante isso, e olha que o Arrascaeta já foi mito de outras temporadas, ainda não foi mito de rodada nessa, mas é, mostra a volúpia do Flamengo pelo gol, né? É, a vontade de fazer gol incessante, e isso muitas vezes se reflete no Cartol, por isso que na maioria das vezes nossas dicas sempre tem alguém do Flamengo do meio para frente.
0: Pois é, impressionante como o Michael se transformou, né? E ele começa a ser uma, uma opção razoável para os cartoleiros. Eu acho que toda vez que ele tiver especulado como, como titular, né? E o Flamengo com essas convocações, lesões, suspensões, a gente vê que é um time que roda muito elenco, né? principalmente ali do meio para frente. Então, toda hora tem alguém novo, ou é o Vitinho, ou é o Michael. Agora ainda vai entrar nessa brincadeira aí o Kennedy. É, o, P, o próprio Pedro, né, que jogou de titular, enfim, desencantou. A gente está vendo que dá para confiar nesses, nesses jogadores do Flamengo aí, tem sempre alguém roubando a cena. Mas você falou em bons desempenhos, Cássio, dá a pista para a gente aí da seleção da rodada, vamos ver quem se destacou.
1: Vamos lá, é, já falei, obviamente, do Michael, né? o goleiro foi o João Paulo, também citei previamente, goleiro do Santos. Fechou o gol contra o Bahia. Mais uma grande atuação de São Paulo, do João Paulo, fez 10 pontos. Nas laterais, ele voltou o Saravia, jogou demais ontem. E foi um predador, fez 13,60, o melhor lateral da rodada. A dupla de laterais é a Grenal. O Vanderson completa, fez 9,30. Vanderson, que vem vindo muito bem também o Cartola FC. A dupla Grenal faturou SG. Na zaga é dupla mineira. O Júnior Alonso, que eu citei fez 13,80% do Atlético Mineiro. E o Lucas Cal, de novo aparecendo na seleção da rodada, fez um dos gols da vitória do América Mineiro sobre o Atlético Paranaense, fez 13,60%. E aí você não vai acreditar. Entre os meias, o melhor foi o Guilherme Castilho, do Juventude, que era a minha opção do banco, para o William. Aí, do nada, eu troquei pelo Campaz É impressionante, cara. É... Tem uma nuvem carregada passando aqui, mas vamos lá, Guilherme Castilho mesmo perdendo o jogo, o Juventude para o Cuiabá, fez 11,60 os outros meias também são de Minas né? que nem a Zaga, o Zarate do Atlético Mineiro, 10,80 e o Juninho do América Mineiro, 10,50 o Juninho que deu uma linda assistência para o gol do Felipe Azevedo e aí os atacantes têm a dupla Fla-Flu, né? o Michael foi o maior pontuador da rodada com 20 e 30, o Luiz Henrique do Fluminense, que vive grande momento também. E ele não só faz gol, é, fez gol nos dois últimos jogos, como ele é um atacante que combate muito. Então, fatura dos armes, desta vez fez 14,30 pontos. O Ferreirinha, como eu falei, fecha o ataque, fez 10,90. E o técnico da rodada não era dos mais prováveis assim, de a galera apostar, Wagner Mancini, do América Mineira, fez 7,17, um pouquinho a mais que o Cuca, que mandou bem demais também. Total dessa seleção escalada no 4-3-3, 145,87 pontos. É. Surpreendente,
0: né? Algo? Um, numa rodada tão zica, a gente tem uma seleção com, com esse nível de pontuação, claro que é uma seleção muito hipotética, não sei se alguém é, chegou a escalar essa seleção, mas acho muito difícil. 140 pontos realmente é um... Uma pontuação bem alta para quem conseguiu, não inteira, mas reproduzir uma parte né, desse, dessa seleção. Mas hora da gente, da gente virar a página, né, Cássio? Porque passou, passou, final de semana vem aí. Já começou a montar seu time? Já fez aquela primeira prévia?
1: Já fiz, já fiz, mas é, o Flamengo, que na teoria é um dos bons nomes, porque o Grêmio ainda está na zona, né, está se reencontrando, ainda tem muitas dúvidas. Então, o primeiro time que eu montei não tem ninguém do Flamengo, curiosamente o Rascaeta machucou, o Felipe Luiz está machucado, o Bruno Henrique está voltando, está com a lesão fechada já, mas é, até o fim de semana a gente vai ter mais notícias. Tem a dúvida entre Gabriel e Pedro, a gente imagina, ainda estamos na terça-feira, né, que o Gabriel já esteja inteiro para o domingo, tem a situação de ter Libertadores no outro meio da semana, então já montei e parece que tem times aí nos convidando a escalar. O Atlético Mineiro é um grande convite, só que tem essa situação da Libertadores, da Libertadores no outro meio de semana. São Paulo é um convitinho. São Paulo não está é, tão confiável assim, mas joga em casa contra o Atlético Goianiense. Então, é, tem alguns nomes aí da rodada que, que me despertam assim, alguma confiança. Mas vamos ver. Vai falar os jogos aí, né?
0: É, deixa eu dar uma passada, então, nos jogos dessa rodada. E aí, Cássio, eu só confirmar aqui com você, a
1: rodada inteira vai estar valendo, né?
0: Nessa vigésima nessa primeira rodada,
1: todos os jogos válidos. Perfeitamente, perfeitamente. Ó, você falou da dificuldade da seleção na rodada. Ó, o cartoleiro pró com mais pontos fez 109 pontos. Isso porque seleção da rodada não tem pontuação dobrada de capitão. E a gente tem esse direito. Mas é, o capitão dele... Cara, isso é muita sorte. O atacante dele era o Gabriel, ele não viu notícia de que o Gabriel não jogava, no banco dele estava o Michael, virou o capitão dele.
0: Aí pega, aí pega. <risos> mas aí eu penso assim, se, eu, se, se o Michael estivesse no meu time e fosse o capitão, ainda assim eu estaria bem longe dessa pontuação. Então parabéns aí para o Marcones também, que contou com a sorte, mas também soube escalar um time muito bom para uma rodada que foi zica para muita gente.
1: Exatamente, eu vi a defesa dele, era inter em peso. Aliás, galera, a gente lembra, né? Reabriu a venda do, do Cartola Pro, né? R$ 29,90 o restante da temporada aí. Todos esses benefícios aí, concorrer ao prêmio do segundo turno para os três primeiros, toda rodada tem prêmio, todo mês tem prêmio, acesso às estatísticas do gato mestre, né? estatísticas exclusivas, joga mais ligas, tanto clássica como mata-mata. Então é muita vantagem ser proca ser pró e vamos nessa, né com essa promoção aí, melhor ainda.
0: Perfeito, R$29,90, 29,90, então, para você ser cartoleiro pró, não perde a chance, não, vai lá, já assina, é rapidinho, paga ali em um minuto e meio, dois minutos, no teu cadastro ali na, no, no globo.com, resolve, é rápido, é simples e, e tem muita vantagem isso, tudo que o Caçoca falou é, é, faz a experiência do Cartola ficar muito mais legal, você joga com muito mais prazer, né? Mas, eh, voltando então aqui para os jogos da rodada, só para não perder o fio da meada, a rodada começa no sábado às 5 da tarde, com Chapecoense e Palmeiras, isso na Arena Condá, né? Às 6h45 tem Atlético Paranaense e Juventude, às 7 da noite, Atlético Mineiro e Esporte no Mineirão, e aí esse jogo que o, que o Cássio falou, né? Vamos ver como é que vai ser o, o Atlético depois da Libertadores. No sábado, às 9 tem Ceará e Santos... E também às 9 tem Bahia e Bragantino. Bragantino já não está mais tão confiável né, para a gente escalar como era no início do campeonato. No domingo, às 11 da manhã. Olha o jogo das 11, hein? Inter e Fortaleza no Beira Rio. Às quatro da tarde tem São Paulo e Atlético Goianiense. Às seis e quinze tem Corinthians e América Mineiro. Às 20 e 30, Flamengo e Grêmio no Maracanã. Mais um jogo para a gente ficar de olho aí em relação a desfalques, nomes, trocas. E na segunda-feira, às oito da noite, tem Cuiabá e Fluminense, jogo que fecha a rodada. Flamengo e Grêmio aí, para a gente ficar de olho, Cássio. Tem esse São Paulo e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro Esporte. Acho que a, a tônica da rodada vai estar em torno desses três jogos, mais em torno desses três jogos ainda.
1: É, eu vou dizer mais um que eu não falei, mas é o Corinthians e América Mineiro. Mesmo o Corinthians ainda não embalando, acho que vai ser o primeiro jogo com todos os reforços. né? O Renato Augusto é, deve voltar, foi poupado. O William, enfim, deve fazer sua estreia na volta ao clube. O Roger Guedes já vem jogando, fez um gol no primeiro jogo. Fez uma assistência que não é bem assistência. né? Ele iniciou a jogada do gol do Gabriel Pereira, mas para o Cartola conta como assistência. É, o Juliano já vem jogando. Eu acho o Juliano mais abaixo desses quatro jogadores. Acho que o Juliano é um cara que compõem bem e tal, mas não vejo ele fazendo tanto a diferença assim, principalmente no cartão FC, né? Mas eu gosto muito do Corinthians para essa rodada. O América é, tem tido dificuldade fora, mas tem outros detalhes da rodada. A gente falou do Bragantino. O Bragantino já deu mostras claras de que a prioridade dele é a sul-americana. E tem sul-americana no outro meio de semana. Então é bem possível. Já não tem Arthur e Paché de suspenso. É bem possível que o Bragantino vá muito desfalcado para esse jogo. É, a gente ainda não tem informação, por isso a gente está com o time base no Cartola FC, fora Arthur e Prachades, que estão suspenso. O Bahia pode ser uma boa. O Bahia mostrou uma evolução já com o novo técnico, ganhou do Fortaleza, empatou com o Santos. É, o Rodalega já mostrou que se der mole, ele guarda. Então vai ser uma opção. O Gilberto ainda é um dos artilheiros do campeonato. Não dá para tratar ainda o Bahia, era é uma situação difícil na tabela, está em 15º, como favoritaço, Mas é um time para ficar de olho nessa rodada. E uma outra curiosidade é esse Cuiabá e Fluminense, que é o jogo que fecha a rodada. Cara, a, esse jogo não vai ter o Fred suspenso e do lado do Cuiabá não vai ter o Elton nem o Jenison. Ou seja, os três centroavantes aí suspensos. É provável que o Cuiabá lance o Rafael Papagaio né, como titular. E o, o Fluminense vai ter disputa aí, Abel Hernandes e Bobadilha. Então, muitos desfalques nesse jogo, Cuiabá e Fluminense. Curioso aí, os principais centroavantes dos times não estarão em campo. E para não passar batido, eu acho que esse momento do Inter é, vale um destaque também. O Inter não jogou bem ontem, ele mais controlou o jogo, já que abriu o placar cedo. Mas ele está mais consistente, é notório ver isso. Eu acho que o, o time perdeu um pouquinho ontem com o Edenilson de segundo volante. Acho que quando ele estava de terceiro homem, o time estava mais solto. É, para a próxima rodada volta o Dourado. De repente, ele joga com o Dourado ele em 12 de novo. E o Edenilson mais liberado. Eu apostei mal no Edenilson, achando que ele ia jogar com mais liberdade. E ele foi muito mal para o Cartola ontem. Fez até um jogo correto, mas para o Cartola ele não foi efetivo. Quem foi foi o Patrick, né? fez o gol. é. É, participou muito com desarmes, acabou cometendo muitas faltas. Isso foi um problema na pontuação do Patrick. Mas é um nome aí para se destacar. Eu ainda não larguei do Fortaleza, não. Acho que Fortaleza ainda tem uma grande campanha, mas é, dá o sinal daqueles times que tem potencial, tem repertório, mas muitas vezes a falta de um elenco maior é, começa a pesar né, nesse momento do campeonato do Fortaleza. Eu acho que Inter Fortaleza no Beira-Rio, o Inter vai ter algum favoritismo sempre.
0: Pois é, detalhes aí que a gente vai, vai conseguir aprofundar melhor, provavelmente, no nosso, na nossa edição de sexta-feira, né? já com uma ideia melhor da rodada, com um panorama melhor de escalações, e a gente vai conseguir projetar legal. É, lembrando que a gente está né, vivendo uma segunda edição de Campeonato Brasileiro muito atípica com, com as questões da Covid também, a Covid não acabou, não parou, ainda tem gente pegando, tem gente contaminada, tem gente fazendo quarentena. Então, na sexta-feira, quando a gente voltar para a próxima edição do CartolaCast, a gente vai ter um, uma ideia melhor do que vem por aí, com os times vindo da Libertadores também. Enfim, vamos, vamos traçar esse panorama legal. Cássius, muito obrigado mais uma vez. Sempre bom estar aqui na companhia do amigo e, e
1: vamos juntos, porque eu acredito que na próxima rodada a gente volta a pontuar bem, porque não é possível. <risos> tem que melhorar, tem que melhorar só para fechar, fazer mais um adendo em cima disso que você falou, de Libertadores Sul-Americana a gente já citou aqui, o Atlético Mineiro e o Flamengo jogam pela Libertadores e o Bragantino que joga pela Sul-Americana, a gente não pode esquecer que o Palmeiras que visita a Chape tem a Libertadores também, no meio da semana que vem, então possivelmente vai fazer algumas alterações, mesmo descansando neste meio da semana né, que é de Copa do Brasil e o Atlético Paranaense a mesma coisa Atlético Paranaense está bem na linha do Bragantino de priorizar a Copa Sul-Americana e ele tem Copa Sul-Americana no meio da semana que vem. Então, ficar de olho na escalação desses cinco times aí, muita coisa deve mudar é, nessas escalações. Vale a atenção especial. Obrigado mais uma vez pela companhia. Hoje eu falei mais que a Tati, Heloísa Perecena, na escolinha do professor Raimundo. <risos> mas, Não, mas eu... a
0: gente gosta, a gente gosta porque ajuda muito.
1: Falei demais, mas é isso, galera. Saudações cartoleiras, boa semana a todos. Mas não deixem de montar o time, né? Não custa lembrar, o mercado fecha quatro e meia da tarde do sábado, horário de Brasília, dia 18 de setembro. Valeu, B, valeu, galera cartoleira.
0: E é exatamente isso que eu estou fazendo nesse momento, Cássio, montando a minha prévia para não faltar, para não perder. E aí, na sexta-feira, nesse, nesse próximo bate-papo, eu ajusto os últimos detalhes para a gente ter uma uma grande rodada. Obrigado, Cassius. Eu lembro a você que esse podcast tem a edição do João Felipe, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente fica por aqui na sexta-feira. Estaremos de volta com o nosso querido Cartola Cast. Um abraço e até lá. Valeu.